0: ¡Ruedan! ¡Ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: Empezamos contándoles que faría llama al camerunés boliviano Mark Enumba para eliminatorias. Igualmente Michael Antonio guía al West Ham al liderato con doblete ante el Leicester, 4 por 1. Asimismo un detenido y cierre de una tribuna tras los incidentes del Nisa Marsella en el fútbol galo. El Nisa acusa al español Álvaro González de provocar al público. La liga francesa explica por qué apoyó la reanudación del Niza nice Marsella. Los hinchas que invadieron al Niza nice Marsella se arriesgan a tres años de cárcel. Van todos presos. Van todos presos. Asimismo, Pedri, el sub-20, con más experiencia en lo que va del 2021, según el CIES. El gobierno francés quiere sanciones tras los incidentes en el Niza nice Marsella. Es que fue un espectáculo bochornoso. En el tenis, el Beret desplaza a Nadal al quinto puesto tras ganar en Cincinnati. Tokio acoge los Juegos Paralímpicos más globales de su historia. Nice y Marsella se enfrentan sobre la suspensión de su partido por incidentes. Con esta y otras novedades les damos la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Y aquí estamos en este día que dice así.
2: En Juego Limpio, Marcando Cancha. Cada quien tiene lo suyo, cada quien juega en su área, cada quien marca sus límites. Nosotros ponemos los nuestros,
3: Marcando
2: Cancha. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos ya en Marcando Cancha junto a Ricardo López, Omar Orlando Salazar. El saludo como siempre, muy amable de su parte por escucharnos y la verdad queremos compartir... Este audio con todos ustedes para dar testimonio de lo que ha dejado precisamente la Liga de España, los equipos más importantes y lo que se ha presentado también en materia de la actividad del fútbol del viejo continente, porque en Francia también ha habido fútbol, porque en Alemania se ha movido la pelota, porque en la Liga Premier también se ha movido la número 5, en fin, pero nos vamos a eh, enfrascar, a remarcar, lo que ha dejado precisamente la participación del equipo del Barcelona y del Real Madrid, que curiosamente, en la primera fecha eh, habían ganado y en esta la segunda de la Liga han empatado, uno 3 a 3 y el otro eh, 1 a 1 así que estos son los resultados que se han presentado, los empates no han sido eh, buenos, tampoco han sido los peores resultados, pero digamos que al enfrentar a equipos de menor calibre, pues uno sí supondría que tendrían que haber ganado pero esas son las cosas del fútbol. Saludo a don Ricardo López
1: Ayala. ¿Qué tal, Ricardo? Un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Omar Orlando? Pues aquí estamos, sí, para analizar un poco lo que ha sido la jornada futbolística con la que ha arrancado el fútbol en España y de la que usted ya hacía referencia. En España todavía se sigue hablando, y más exactamente en Barcelona, el tema de Messi. Siguen con los pañuelos, llorando por la partida de Messi, pero ya Messi se fue. O sea que de nada le sirve. Sí, por allí salió un personaje que quería que le dieran un billón, no sé si de pesos o de dólares o de, qué, o de euros, por el pañuelo con el cual se secó las lágrimas el día de la despedida del Barcelona Messi. Pero ya eso es un cuento, ya se tienen que olvidar y meterse en la película de lo que va a ser el Barcelona, porque con lo que muestra, de verdad que sí, así no quieran, hace falta Messi y va a hacer falta como cuando se fue... Cristiano Ronaldo del Real Madrid Van a llorar, la Liga a lo mejor Va a sentir el peso no solamente Futbolístico sino económico Porque eso es grande Ese no es un cuento de dos días, ni de tres días Ni de un millón o dos millones Ese cuento es largo y ellos van a tener Que replantear, así como tuvieron Que despachar a Messi porque no pudieron Mantenerlo en el Barcelona, así van a tener Que hacer no solamente con Messi Con el Barcelona, con el Real Madrid Y con toda la liga, mi estimado Omar Claro que sí eh,
2: Recorderis empató con el Athletic Club de Bilbao, que es un equipo solo de españoles, solo de esa región eh, y bueno, uno a uno el partido el ellos. Sí, Exacto Ahora, te, te quería preguntar Ricardo eh, ¿Cuándo los hinchas del Barcelona, cuándo el equipo de Barcelona, Ronald Koeman el técnico, estarán ya sacándose a Messi de la cabeza? Porque hoy lo dice bien, la gente todavía no tiene presente ¿Cuándo llegará ese cuándo? Es
1: muy difícil, es muy difícil y yo creo que la piedra en el zapato va a ser mucho más complicado cuando Messi empiece a mostrarse en el Paris Saint-Germain, porque esa es la diferencia, por ejemplo, del fútbol español al fútbol francés, que hoy tienen los franceses con el jeque a la cabeza, ¿cómo le parece la cantidad de platica que tiene ese hombre? No son sino 300 mil millones de dólares la cifra con la que cuenta el jeque, no ese monigote que está ahí parado el presidente, sino el que realmente es el dueño del club. Entonces mucha plata la que hay de por medio, mientras que el Barcelona está mirando a ver si le prestan si es que 700 mil o no, no sé, 7 millones, no, no. Y lo de Messi no van a poder sacárselo de la cabeza, por lo menos yo creo que a lo largo de esta temporada.
2: Sí, pienso lo mismo, me parece que va a costar, pero bueno, en algún momento eh, tampoco se puede vivir del recuerdo, tampoco se puede vivir con ese fantasma y Ronald Koeman tendrá que... Eh, ya depositar confianza en otros jóvenes, en otros valores eh, de los muchachos que ven en la cantera porque así nació aquel Barcelona cuando estaban Xavi, Iniesta y el mismo Messi, en algún momento apareció un muchacho entrando de sustitución y, y llegó y, y la rompió y hoy hablamos del gran fenómeno que es Lionel Messi, que está por supuesto ya en el declive de su carrera, pero aún sigue siendo Messi, ¿no?
1: Definitivamente y a sus 34 años ...todo el mundo está haciendo fuerza... ...los seguidores de Messi... ...para que él pueda llegar en buenas condiciones... a Qatar 2022... ...porque esa debe ser la consigna... ...no solamente de Messi, ya lo dijo... ...el lloriqueo y todo eso que se le discute... ...y que mostró el día de su despedida... ...ante la audiencia del Barcelona... ...pues al otro día ya tenía la alegría de París... ...la ciudad luz, le cambió de la noche a la mañana... ...unos podrán decir, no, que es que por la plata... y al otro lado se iba a quedar en no sé qué condiciones el hombre hizo todo lo que tenía que hacer para quedarse en el Barcelona porque quería quedarse en el Barcelona y porque quería terminar su carrera en el Barcelona. Eso queda demostrado. Ya lo que no se haya podido hacer por Bartumeo, por La Porta o por toda la gente del Barcelona ya tienen que vivir con esa lamentable situación que Messi ya no es del Barcelona. Y como usted lo dice, sí, efectivamente tienen que apuntar a trabajar con lo que tienen y a mirar a ver si pueden tener uno que otro refuerzo de valía de prestancia para lograr por lo menos desdibujar y olvidarse de la no presencia de Messi con el Barça. Esa situación está clara en ese sentido, pero aquí se lo digo con sinceridad y arrancando apenas el torneo con dos fechas, al que hay que mirar de lejos y con alguna disponibilidad va a ser ese equipo de el cholo Simeón, el Atlético de Madrid. No vamos a decir que va a galopar porque nunca galopó. Lo que se ganó se lo ganó siempre con pelea, con lucha con prestancia y yo le digo si el Cholo no gana la liga pasada, se había tenido
2: que ir de acuerdo, de todas maneras eh, el tema físico atlético de un equipo como el Atlético de Madrid valga la cacofonía eh, lo padeció en el remate del torneo anterior, claro, un cúmulo de partidos, había enfrentado también partidos de, de, de la participación europea eh, más allá también de los jugadores que habían sido convocados a a distintos torneos de eliminatorias, etcétera, etcétera. Pero, bueno, veremos qué va a pasar con este equipo. Ahora, fíjate las cosas. Y estableciendo un paralelo, en el Barcelona, lo de Messi, pero en el Real Madrid, Sergio Ramos. Claro, estamos hablando de la calidad totalmente distinta, de posiciones distintas, pero sí también le hace falta un Sergio Ramos al Real Madrid. Yo lo digo desde el punto de vista de liderazgo y quizá de un poquito de dar orden a esa defensa, porque el Real Madrid... Acaba de empatar 3 a 3. Y ese, ese no es
1: un resultado contra el Levante para un equipo como el Real Madrid. ¿Pero sabe qué es lo que pasa? Que a este equipo se le puede. No quiere decir que al Barcelona no lo podamos aguantar. ¿Al Real Madrid se le puede aguantar? No, no, no.
2: Yo creo que los dos equipos necesitan imperiosamente resultados. De lo contrario, eh, pues Ancelotti no tendría sino para un año y Coman yo creo que es este año y no más en fin, de todas maneras vamos a esperar que las cosas vayan cambiando, vayan evolucionando tanto en el Real Madrid como en el Barcelona y también estaremos esperando lo que se vaya a presentar en otros equipos del viejo continente de cara a la participación de la Champions. Amigos, mil gracias por acompañarnos, estaremos retornando en los siguientes días para entregarles más de Marcando Cancha Felicidades Cada quien tiene lo suyo, cada quien juega en su área, cada quien marca sus límites.
3: Nosotros ponemos los nuestros, marcando cancha.
4: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, en CBC La Voz, desde España. Les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. Sigo con más consideraciones. Lo dicho por Thierry Enrique jugó en el Barcelona con Messi además, y con Guardiola, y se lo dijo a Lionel Messi, se lo dijo a Pochettino, se lo dijo a los franceses es de verdad, Leonel Messi ya no corre a defender, y Neymar tampoco Mbappé tampoco o sea, las grandes figuras allí no van a correr, y quién va a darle equilibrio a ese equipo al PSG, es que para ganar el fútbol hay que ser equilibrados usted puede tener el mejor jugador del mundo, pero Messi lleva cinco años sin ganar la Champions, entonces, no ha hecho nada lo han eliminado con goleadas estando con el Barcelona que tiene muy buenos jugadores ¿por qué? porque no hay equilibrio la defensa fatal. Y así va a pasar con el París de German. A propósito de dineros y de pobreza, la liga francesa, para referirme en última instancia, la liga francesa, es pobre en todo. ¿Cómo les parece que no va a tener televisación en directo para países como España, Italia e Inglaterra? ¿Por qué no? No pudieron vender los derechos. No hay atractivo. Eso fue antes de Messi. Y se les venció el 31 de julio la licitación bueno ellos son tan tramposos que pueden hacer cualquier cosa pero ahora ya los que tenían dinero para comprar compraron en otra parte y compraron otros deportes y otros eventos mientras España se gana más de 200 millones al año en solo derechos de televisión para un canal para el que compre la exclusividad Francia apenas se ganaba 50 millones y no va a pasar de ahí este año y ¿qué va a pasar? ¿quién va a aguantar todo eso? ¿Y cuándo, hasta cuándo van a aguantar? Bueno, el emir de Qatar pues tendrá mucho dinero y podrá seguir vendiendo petróleo a los países pobres y claro, ganando dinero de la gente que trabaja. ¿Pero los demás qué? Es muy difícil, la situación es muy compleja. En Francia las cosas se van a reventar. Esto es simplemente un espejismo, esperemos uno o dos años. Que después cuando queden todos en la ruina no vengan a decir ¿Qué pasó? Claro, un rico acabó con todos los pobres. Ahí sí, que va a ser, ahí sí que va a ser cierto en Inglaterra están parecidos pero en Inglaterra tiene la ventaja de que tiene una liga muy equilibrada pero gastan a borbotones va a haber nuevamente las estadísticas va a ser la liga que más va a gastar porque está pagando millonadas por cualquier jugador jugadores que no conoce nadie además ¿no? les mencionan unos jugadores en Inglaterra de 100, 80, 70, 90 millones de libras y dicen ¿y este quién es? ¿y este de qué juega? ¿y este de qué equipo es? así es Va a pasar de todo. Esperemos un poquito. Yo en eso sí quiero agradecerle a la Liga Española que ha morigerado el gasto. Lo ha moderado. Es cierto que los equipos están pobres de figuras. Es cierto que no tenemos estrellas ahora. Esta es la Liga pobre. Pero ya vendrá la recuperación. Porque esto no se va a quedar así. En dos o tres años volverán las figuras. Ya Mbappé quiere venirse. Pogba quiere venirse. Ya saben que el verdadero fútbol de competencia está aquí. Y donde además hay fanaticada en Inglaterra hay mucha fanaticada, es la gran verdad pero son fanáticos bebedores y son fanáticos además muy sectarios no admiten, yo viví en Inglaterra y no admiten por ejemplo que un equipo gane por encima de la Liga Premier, la Champions, no para ellos la Champions no vale nada y a nivel de selecciones tampoco es que tengan mucho valor para ellos les interesa más la liga, en cambio en España aquí vale todo y más la selección nacional. En Francia es que no hay afición, la verdad es que se siente más el aficionado de fútbol en las afueras de París, ahora con el Paris Saint Germain, pero en las afueras de París la gente piensa en su equipo regional y punto, no les interesa mucho el Paris Saint Germain. Italia sí tiene muy buena afición, como España, pero es un país donde se ha envejecido todo hasta el capital y la forma de contratar jugadores. En fin, de esto seguiremos hablando a lo largo del año y de estas ligas que están empezando. Pero, repito, en Francia no habrá derechos de televisión y la gente no podrá ver la liga francesa, sino por streaming, o sea, por Internet, a través de portales de Internet. Bueno, que sigan viendo a Messi entonces por ahí, por los celulares y por las tablets. A propósito... De todo esto que tiene que ver con el fútbol, yo tengo varias reflexiones finales para ir cerrando con este tema de los jugadores. Primero, Mbappé. Les voy a mostrar los titulares de la prensa, mírenlos, ahí los tienen, de hoy. Mbappé ahora es la noticia en España. Pero bueno, hay una noticia que es muy positiva, que se puede venir para el Real Madrid y está muy cerca. Dicen los conocedores de Florentino Pérez y los allegados a Mbappé, que todo está arreglado. Y además, lo han dicho en medios como el chiringuito de Jugones, de Pedrerol por la noche, lo escuché el jueves en la noche, en la madrugada, del viernes, que hablaba precisamente de que Mbappé puede llegar al Real Madrid este fin de semana. ¿Por qué? Porque es que el acuerdo no es con el presidente ese... ...que tienen en el PSG... ...el de bigote aquel... ...no, ese simplemente es un representante... ...del EMIR de Qatar... ...el negocio es entre el EMIR y Florentino Pérez... ...porque Florentino Pérez además... ...yo siempre lo he dicho, tiene estatura de jefe de Estado... ...por todo lo que tiene a nivel mundial... ...como constructor... ...y por el peso que representa como empresario a nivel mundial... ...pues él... ...está en comunicación permanentemente con el EMIR... ...y... ...esa decisión se tomará este fin de semana... ...entre Florentino Pérez y el Emir... ...nada de que... ...Altani y no sé cuántas cosas más... ...no tiene nada que ver... ...o Leonardo... ...yo no... ...simplemente son trabajadores del de e de Emir... ...así que esperemos a ver qué pasa... ...si viene Mbappé... ...bienvenido por él... ...primero... ...porque tantas figuras juntas... ...no da resultado... ...segundo... ...es un chico muy joven de 22 años... ...que ya puede liderar un proyecto... ...a gran escala como el Real Madrid... ...en cambio allí va a estar opacado por Messi... ...la prueba está en que todo... ...se centra ahora con Lionel Messi... ...y él a un lado, apartado... ...en los entrenamientos está viendo el desgano de él... ...el aburrimiento de él... ...y tercero, pues hombre... ...nuevamente le daría un resurgir... ...a la Liga de las Estrellas para muchos años... ...porque eso traería más estrellas... ...y más figuras a nivel mundial... ...ya dice Pogba que se quiere venir también para el Real Madrid... ...apenas termina el contrato... ...el que se ha ofrecido es Cristiano... ...pero Cristiano ya le dijeron que no... ...y Haaland que sí podría... ...venir también al Real Madrid junto a Mbappé, para reemplazar a Benzema, que ya, hombre, tiene 35 años, ¿no? Esperemos a ver qué acontece con estos 14 o 13 días que faltan para el cierre de fichajes en las ligas europeas. Porque hay más noticias, ustedes ven ahí, están viendo en el mosaico, Locatelli, en el fútbol italiano, que se va a la Juve, Cayo Jorge, a propósito de la nueva revelación del fútbol brasileño, que llega a la Juventus también, está bien, que vengan todos los jugadores jóvenes que puedan, porque de ese rato que no vienen grandes jugadores, hace mucho rato no vienen grandes jugadores de Sudamérica, la verdad. Jugadores muy regularcitos, muy del medio y ya. Pero genios como Neymar, como Messi, ya no están saliendo, no sé qué pasa. Sudamérica se ha estancado realmente a nivel de fútbol, claro, con el populismo que se está viviendo y con ese mm, método diabólico de los gobernantes, de comprarle a los jóvenes el talento no los dejan ni estudiar ni trabajar ni trabajan ni estudian les pagan para que hagan revolución pues hombres no se dedican ni al deporte es una vergüenza lo que está pasando allí en muchos países sudamericanos también eh, tenemos que hablar por ejemplo de jugadores como el Papu Gómez que se tuvo que venir de la Roma porque se estaba peleando con el técnico el técnico y casi le pega en un entrenamiento o le pegó ...a un jugador ya de treinta y pico de años... ...y le pegan y no sé qué... ...es que esto es increíble... ...lo que se está viendo en el fútbol es un una intemperancia total... ...y llegó al Sevilla y está muy tranquilo... ...en fin, son noticias ahí que les estamos repasando... ...en este ambiente que se está moviendo... ...antes de la segunda jornada de las ligas europeas... ...este fin de semana... ...así pues amigos... ...que los vamos a dejar... ...esperando que el próximo lunes nos acompañen... ...para hablar por ejemplo de los técnicos que merecidamente van a ganar el título de entrenador del año en la UEFA entre Guardiola, campeón de la Liga Premier subcampeón de Europa con eh, Tuchel, o Tuchel el técnico del Chelsea, campeón de Europa, o sea de la Champions y el campeón de la Eurocopa que es Mancini está bien, está bien España hace mucho rato que no tiene los técnicos entre los mejores tiene a Guardiola, pero Guardiola hace rato que está fuera de España. Es un mérito de España, indudablemente, aunque él diga que es catalán. Pero el primero es español. Y en los jugadores, pues ningún español Eso sí, Hace rato, es que ni siquiera Lionel Messi. Messi quedó fuera de los tres. Ahí lo están viendo ustedes en los titulares. Entre De Bruyne, Jorginho y Canté. En fin, vamos a ver a quién escogen en la UEFA para el mes de agosto. ¡Hasta la próxima! Giovanni García.
0: Argentina Deportiva. Bienvenida a Juego Limpio.
5: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de la séptima jornada de la Liga Profesional de Fútbol que arrancó el viernes con la gran victoria de Aldosivi por tres goles a cero ante Colón, con un doblete de Canterrucio y otro gol de Gino. El equipo de Gago ya suma 13 puntos y se ubica entre los terceros del certamen. Luego Banfield y Estudiantes igualaron 1 a uno en el Florencio Sola y Sarmiento de Derrotó 3 a 0 a Atlético Tucumán y en el último encuentro y esperado del viernes Independiente igualó 0 a 0 ante Defensa y Justicia. El Rojo se mantiene como único puntero. El sábado se jugaron 5 partidos, dos fueron empates y hubo tres triunfos. Uno de ellos fue el de Vélez en el resultado más abultado del fin de semana. Goleó a Lanús por 5 a 1 en Liniers, primera victoria para el Fortín ante un Grana que quería trepar a lo más alto pero no pudo. Más tarde Racing vapuleó 3-0 a 0 a Arsenal en Sarandí con doblete de Chancalay y otro de Svitanich. Así el equipo de Uveda es el escolta inmediato de Independiente con 14 puntos. Y cerrando el día, el Boca de Bataglia le ganó por 1-0 a 0 a Patronato con el gol de Pibe Vázquez para salir de los últimos puestos y escalar un poco más en la tabla. Huracán no pudo ganarle a Godoy Cruz en Mendoza y terminó 1-1. a 1. No fue fácil para los de Kudelka que arrancaron ganando con el gol en contra de López pero que no jugaron bien. Rápidamente Ojeda logró el empate y ya en el complemento, Candia dilapiló un penal que pudo significar la victoria para los de Parque Patricios que siguen últimos en la tabla de promedios. Un rato antes, en Santiago del Estero, Platense logró un puntazo después de ir perdiendo 2-0 a contra Central Córdoba con goles de Martínez y Jiménez. El calamar finalmente logró sellar el 2-2 a -2 en una ráfaga con gritos de y de Bettini en contra. La fecha 7 de la liga profesional llegó a su fin con el empate de River ante gimnasia en La Plata. El equipo del muñeco perdió la chance de quedar a dos puntos de Independiente, único líder, y además bajó el telón de una nueva jornada que tuvo. Se jugó el Clásico de Rosario Central y Newells, que terminaron igualados con el triunfo. Ante San Lorenzo como visitante argentino junior se prendió y quedó a tres puntos del rojo. Por su parte, el ciclón acumuló su tercera derrota al hilo y profundizó su crisis. El gol de la victoria fue de Nicolás Reniero, ex Cuervo. La jornada del domingo tuvo también ni más ni menos que un empate en el Clásico Rosarino. Newells, que podía quedar a dos puntos de las cimas si y ganaba, igualó como local con contra Central 1 a 1 gracias a que Castro clavó el empate. Con este resultado, el Canalla, que arrancó en ventaja, gracias al gol de Damián Martínez, no pudo salir del último puesto. Y con estos resultados, la tabla de posiciones está como sigue. Dependiente, en el primer lugar, con 15 puntos. En el segundo lugar, Racing con 14. Tercero, Estudiantes con 13. Talleres con 13. Aldo Civi con 13. Lanús con 13. Colón con 13. En el octavo lugar, Argentinos Juniors con 12. En el noveno, River con 11. Patronato. En el décimo lugar, con 11 y así continúa la liga profesional de fútbol aquí en Argentina. Y hablamos del futbolista colombiano Sebastián Villa porque se viene una semana clave para el caso Villa. El delantero que le pidió a la justicia una prórroga para permanecer en Colombia hasta el 26 de agosto pegará la vuelta este martes y miércoles y una vez en el país primero deberá cumplir con el aislamiento obligatorio y luego ver qué tipo de sanción deportiva le aplica Boca. La primera ya está en curso y será la económica. Mientras tanto los representantes de villa esperan para estas horas una nueva oferta de brujas que sería la cuarta la primera fue de 5,5 millones de euros por objetivo la segunda creció 6,5 millones más el 12.5 del pase en caso de una futura venta y la tercera por encima de los 7 millones sin asteriscos todas fueron rechazadas y en el consejo insisten que si la nueva propuesta no llega a 12 tampoco será aceptada y bien Ricardo esta es toda la información del músculo aquí la República Argentina En CBC La Voz y para Juego Limpio Rubén Darío Pérez
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
3: Bienvenidos estimados oyentes a Deportivo Internacional de la Voz de América Henry Llanos les informa el toletero venezolano Miguel Cabrera festejó durante el fin de semana la hazaña junto con sus compañeros de los Tigres de Detroit. Recibió una ovación fuera de casa y pudo dedicarle el logro a su familia, al equipo y a su natal Venezuela. Fue un día fuera de ser incluso para uno de los toleteros más destacados del Grandes Ligas. Cabrera se convierte en el vigésimo octavo pelotero en la historia que dispara 500 conrones alcanzando el hito en el sexto inning ante los azulejos de Toronto. El venezolano de 38 años conectó un lanzamiento en cuenta de 1-1 del zurdo Steven Matz depositando la bola sobre la pizarra en el jardín derecho central con una distancia de 400 pies. El cuadrangular empató 1-1 uno uno el juego y Detroit acabó imponiéndose 5-3 en 11 innings en una tarde inolvidable para el venezolano. Los organizadores ratificaron el plan de permitir a decenas de miles de escolares como espectadores de los Juegos Paralímpicos de Tokio, pese a que la variante Delta del coronavirus está afectando a adolescentes y chicos más jóvenes que no han sido vacunados. Los Paralímpicos serán inaugurados. Mañana martes y se escenificarán hasta el 5 de septiembre. No se permitirá la presencia de otros espectadores, al igual que se hizo durante los Juegos Olímpicos de verano y se guarda la participación de 4.400 atletas de 160 países y territorios. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, ha confirmado que se permitirá que los escolares presencien los paralímpicos si los padres y las escuelas están de acuerdo. Según versiones de prensa, la cifra de estudiantes que podría acudir a las competencias oscila entre los 100 mil y 140.000 escolares. En el tenis internacional, Ash Barty se recuperó de una decepcionante derrota en los Juegos Olímpicos y se presentará a gran nivel en el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada que arrancará dentro de una semana en Nueva York. Barty refrendó su condición de máxima cabeza al conquistar ayer domingo su quinto título de la temporada. La australiana se llevó ocho de los últimos nueve juegos ante la suiza Jill Tickman para imponerse 6-3-6-1 en la final del abierto Western and Southern. Por su parte, el tenista Esberev, que fue medallista de oro, Sigue entonado tras su consagración en Tokio Sverev también ha redondeado una final expedita En la final de Cincinnati Ganó los primeros cuatro juegos para enfilarse a la victoria 6-2-6-3 Y hasta aquí Deportivo Internacional Una producción de La Voz de América
6: Bendiciones Ricardo muy buenas tardes Esta es la información deportiva Y damos comienzo al recorrido en Costa Rica Costa Rica empata sin goles ante El Salvador en última prueba para la eliminatoria. La selección de Costa Rica finalizó su preparación para la octagonal eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 en un empate sin gol ante El Salvador. Este partido de carácter amistoso se realizó en el Dignity Health Sport Park de Los Ángeles, Estados Unidos, y ahora ambos conjuntos quedaron listos para la disputa por puntos que iniciará a partir de septiembre. El siguiente reto de ambos países será el 2 de septiembre en la fecha inaugural de la ruta mundialista de Costa Rica visitará a Panamá en el Estadio Romel Fernández y El Salvador recibirá a los Estados Unidos en el Cuscatrán. Federación Costarricense de Ciclismo tiene todo listo para la Vuelta a Costa Rica. La Vuelta a Costa Rica está prácticamente lista en cuanto a protocolos y diseño de ruta se refiere. Así de claro lo dejó Oscar Herrero, presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo. De si va a haber vuelta o no, en este momento no puedo contestar. Nada más seguimos esperando. La decisión está del lado del Ministerio de Salud de Costa Rica, pues depende más de ellos que de cualquier otra cosa. La actividad más importante del ciclismo en Costa Rica se podría realizar este 2021, eso sí, si el Ministerio de Salud lo aprueba. Honduras
0: Los aires hondureños cruzan en Juego Limpio
6: Chato Padilla renuncia del Victoria. Ante los malos resultados, en el torneo apertura el técnico del equipo Victoria, Roberto Carlos Chato Padilla, renunció de su cargo. Padilla agradeció a los directivos por la oportunidad que le dieron de llegar al club en diciembre pasado para lograr el ansiado ascenso. Pidió a los aficionados no hablar mal de los futbolistas que recién le dieron una alegría y confió que el club va a enderezar su participación. Motagua supera a Olimpia en un superclásico. En un partido digno de un clásico, Motagua volvió a la Senda del triunfo al derrotar 3 por 2 a Olimpia en el juego que cerró con emociones y goles la fecha 4 del torneo de apertura de la liga hondureña. Águilas y Leones demostraron que cuando se dedican a jugar, a mostrar su potencial y a deleitar a la afición, el mal estado del campo, las patadas, los reclamos al árbitro se hacen a un lado y fue lo que hicieron los equipos en el derby capitalino. Panamá Pesistas veragüenses siguen conquistando el podio. Llegó el turno de Jorge Medina y Kelly Aparicio, quienes en Campeonato Panamericano Sub-15 y Sub-17 de alterofilia lograron conseguir cuatro medallas metiéndose los veragüenses de amores con el podium. En eventos internacionales, Medina en la división de los 73 kilogramos se colgó la medalla de oro en la categoría Sub-17 en este certamen que ha tenido como escenario la ciudad de Monterrey en México y al cual ambos panameños fueron acompañados por su entrenador José Manuel Ochoa, El Salvador
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio
6: Faz no pudo con Platense y sufrió su primera derrota en la apertura. Faz cerró una semana de mucho fastidio. El campeón Cuscatleco perdió por 1-0 ante el Platense en el Estadio Oscar Quiteño y sufrió su primera derrota en la apertura 2021. El martes, el Faz quedó eliminado de la liga con CACAF al empatar 2-2 ante el Force de Canadá y este domingo no mostró su mejor versión y tampoco pudo reponerse de un gol del colombiano Camilo Delgado. Fútbol Playa. Rudis Gallo, tras perder ante Brasil, hay que preparar el partido contra suiza y despedirse con honor el salvador perdió 4 por 2 y sumó la segunda derrota en el grupo c del mundial rudis gallo técnico de la selección de fútbol playa del de salvador fue el primero en analizar la derrota ante brasil en el mundial de rusia 2021 que dejó a la azul playera en el último lugar del grupo c con 0 puntos pero aún con posibilidades matemáticas de clasificar por la vía de diferencia de goles el salvador no suma puntos y quedó obligado a ganar en su último partido del grupo c ante suiza Cuba.
0: Cuba con el calor del Caribe en juego limpio.
6: Boxeo. Cubano Ugas sorprende a Paquiao y retiene su corona Walter de la AMB. El cubano Jordénis Ugas sorprendió al filipino Manny Paquiao para retener su corona. De peso Walter de la Asociación Mundial de Boxeo, ganando por decisión unánime después de una reñida pelea de 12 asaltos en el Team mobile Arena de Las Vegas. Desde el centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio. De CBC La Voz, Esdra Salazar.
3: Solo un minuto. Podemos encontrarnos con personas y situaciones estresantes que nos lleven a estallar de ira, pero Dios quiere que mantengamos la calma y seamos pacientes. La Biblia habla acerca del desarrollo de este importante atributo en los creyentes. En primer lugar, Dios nos llama a ser tolerantes, amables y a soportar las cargas de los demás. En segundo lugar, Cristo demostró paciencia. Y en tercer lugar, debemos reconocer lo perjudicial que es la impaciencia, la cual puede herir a los demás y cerrar el diálogo. Reaccionar con calma les da a las personas espacio para confesar sus faltas, explicar su actitud y hacer cambios. Una conducta tranquila en tiempos de espera o adversidad puede ser un poderoso testimonio de la obra transformadora de Dios.
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a juegolimpio arroba
3: y arriba el ánimo.